0: plushcare.com weightloss
1: hola qué tal les habla pride feliz halloween y bienvenidos a terror para llevar el día de hoy les traigo la parte 6 y final de feliz halloween desde la gasolinera historia escrita por jack townsend quien ha expandido su universo de historias en varias novelas si les interesa les dejaré un link a estas en la descripción Al igual que los nombres de las pistas utilizadas de fondo Como dije, hemos llegado al final de esta tercera temporada O tercer arco, como lo quieran decir Fue un viaje muy alocado Pero que disfruté muchísimo haciendo para ustedes Espero que también les haya gustado tanto como a mí Y si es así, me ayudarían muchísimo compartiendo el contenido, ya sea el podcast o los videos. Y aunque el mes del terror ha concluido, aún podemos disfrutar de hoy, 31, que es Halloween, y del Día de Muertos. Háganme saber qué tienen planeado para estos días. Me pueden encontrar como yo soy Pride en redes sociales, en cualquier lado, o con el link que está en la descripción de este episodio. Ahí están todas. Y claro, siempre pueden pasar a visitarme en mi canal de Twitch, yo soy Pride, donde podemos estar más en contacto y platicar en vivo. Ahora sí, los dejo con el final, que lo disfruten mucho y que pasen un excelente Halloween.
0: Cool fact, a crocodile can't stick out its tongue. Also, you can get health insurance for a month or just under a year in some states. United Healthcare short term insurance plans, underwritten by Golden Rule Insurance Company, offer flexible, budget friendly coverage for you. Learn more at uh1.com. Everyone knows therapy is great for solving problems. But getting therapy has its own problems too like finding the right therapist, fitting into their schedule, and of course, the cost. Well, BetterHelp can solve those problems. It's totally online
1: No hay palabras que puedan describir lo que pasó. Honestamente, esto no es un trabajo para el lenguaje. ¿Podrías intentar observar directamente el sol por 10 años mientras alguien te mete avena a las orejas con un embudo? Para ser claro, eso no fue lo que sentí, pero puede que les despierte los sentidos a un grado de percepción que permita que la idea exista en sus mentes. Sin embargo, Realmente no tenemos el tiempo para eso, así que intentaré otra vez usar el lenguaje lo mejor que pueda. Me encontraba cayendo en la faz de la tierra, como si mi mente fuera una taza de café de una sola dimensión, siendo estirada hasta ser de tres dimensiones, reproduciéndose en reversa en una red de computadoras que solo podían ser utilizadas por seres cuyos ojos ven en reversa. Mi café mis pensamientos se derramaban por toda la mesa. Hay una mesa en la simulación, justo al lado del tazón de frutas. El tiempo se ralentizó para mí. Podía controlarlo, podría detenerlo si quisiera. Y, aún así, estaba muy al tanto que el flujo del tiempo para todos y para todo seguía su curso normal. Y aunque parezca que el tiempo seguía moviéndose con normalidad para mí también, les puedo asegurar que... Mierda, ¿dónde estaba? Miré a mi alrededor y me di cuenta que me salí de mi cuerpo hace mucho tiempo. Lo olvidé en la gasolinera, dentro del closet, rodeado por enjambres de moscas. Y había dejado mi billetera, llaves y teléfono en mi cuerpo. Así que estaba verdaderamente desnudo, en el sentido más literal y metafísico posible. Me encontraba en algún lugar dentro del infinito, y mi cerebro, de alguna manera, estaba dentro de otro infinito, y mi cuerpo en un infinito diferente, y, en ciertos aspectos, yo era el infinito. Sentí el cruel amor del universo, y entendí que solo era una molécula dentro de una estrella en explosión. Había una resplandeciente y hermosa luz, y yo era parte de ella. Todo el dolor que mi cuerpo mortal ha soportado en mi vida... Era tan diminuto a comparación de la eternidad. Estaba en paz. Esta estúpida y escalofriante estación de gasolina... Era una tontería. Tal vez en mi próxima vida podría ser un murciélago. Algunos murciélagos comen fruta, ¿verdad? Podría ser eso. Dormir todo el día... Y comer vallas toda la noche. Volar en grupo con mis amigos... Vivir para siempre, resolver misterios, subirme a montañas rusas. Los murciélagos se suben a montañas rusas, ¿no? Si no es así, lo harán. Solo tenía que reajustar un poco la realidad y podría hacer y hacer lo que quisiera. Sentí un shock. El universo rechazaba mi absurdo intento de interrumpir la melodía. La canción ya estaba reproduciéndose. No podía cambiarla Solo escucharla y disfrutar Me conformé con montar la ola Ver qué historia tenía preparada el narrador Jerry me dio una bofetada ¡Viejo! ¡Despierta! ¡Tenemos cosas que hacer! ¿Qué? ¿Qué? Estaba de vuelta en el closet de suministros de la gasolinera Sentado en una esquina y babeando toda mi playera ¿Cuánto tiempo me fui? ¿Y a dónde fui exactamente? Jen se arrodilló frente a mí Y resplandeció su linterna roja en mis ojos Sus pupilas están dilatadas Anunció ¿Te golpeaste la cabeza? Sí, seguramente esto podría ser seña de un traumatismo en el cerebro. ¡Tenemos que salir de aquí y llevarlo a un... Nah. Interrumpió Jerry. ¡Solo son las drogas! ¡Por fin le están haciendo efecto! Me incorporé y el mundo se deslizó a su sitio después de mí. Era como si la habitación tuviera algo de lag. Y, por raro que parezca, podía ver todo muy claro. ¿Cuáles drogas...? Le pregunté. «Bien, promete que no te vas a enojar», advirtió. «No prometo nada». «De acuerdo, si prometes no enojarte, te diré». «¿Recuerdas que te pedí trabajar esta noche?» «Bueno, fue porque necesitaba que alguien responsable como tú estuviera por aquí en caso de que las cosas se pusieran... densas». «Tú sabes...» Confía en que te asegurarás de que estoy bien y no llamarás a los policías si tengo un mal viaje. El mundo por fin se acomodó a mi alrededor. Todo había vuelto a la normalidad, excepto por el hecho de que, de repente, podía ver el aura de todos. En retrospectiva, eso es súper raro, pero en el momento se sentía natural. ¿Qué hiciste? Pregunté. El aura de Jerry... Era de un amarillo sol algo extraño mezclado con rosa. Giraba vibrante y energéticamente. Era un caos controlado, como una pintura de Picasso en una licuadora. Bueno, como sabes, Halloween es sagrado para mí y quería asegurarme de hacer algo especial para la ocasión. Así que hice un té alucinógeno y puede que me haya estado dando microdosis los últimos días para optimizar el viaje. Pensé que me permitiría ver otros mundos, pero en su mayoría solo me mostró verdades sobre lo pequeños que somos en el universo. ¿Verdad que sí? Agregué emocionado antes de romper el hechizo. Espera, ¿eso es lo que tenía el frasco que me diste? Es un brebaje especial hogareño. Tiene varios ingredientes, principalmente... Murmuró un par de palabras por lo bajo, y su aura cambió a un morado y azul bebé. No quería que supiera los ingredientes. ¿Lo puedes repetir? Se negaba a mirarme a los ojos. Dije que principalmente ayahuasca y peyote. Lucy soltó un ¡Ja! Fuerte y molesto. Jen le dedicó una mirada como de mamá decepcionada. Pero Lucy no le hizo caso. ¿Qué? ¿Qué? De hecho, es gracioso. Tú sabes, es como... Todos vamos a morir, pero al menos tú estás drogado. Su aura era naranja brillante y rojo fuego. Jen, de un ondulante azul tranquilo. Preferiría encontrar la manera de salir de aquí sin que nadie más muera. Mi lengua se sentía curiosa. No sé mucho sobre drogas recreativas... Jerry casi pareció ofendido por mi elección de palabras. Su aura formó una carita enojada al explicar. Estas no son recreativas. Son espirituales y medicinales. Nativos americanos usaban peyote para tratar la influenza y ataques tanto de serpientes como de alacranes, incluso para la ceguera, pues ayuda a ver más que con solo tus ojos. Jenna sintió... De hecho, no está del todo equivocado. La ayahuasca se ha usado desde hace mucho por personas indígenas para combatir parásitos tropicales. Lucy comentó. Grandioso. Estúpida y accidentalmente nos topamos con la cura a la zombificación. Jen se distanció rápidamente de a adónde iba la conversación. Esperen. No estamos diciendo en serio que Bart es alguna clase de cadáver reanimado, ¿verdad? Es absolutamente ridículo. Seguro solo tenía el pulso tan débil que no pude detectarlo. La pérdida de sangre lo dejó confundido y desorientado, y esa herida en el cerebro hecha por la espada fue la que lo hizo romper la puerta en un intento por escapar. Hay una explicación perfectamente normal para todo lo que ha ocurrido esta noche. Qué fastidiosamente racional de su parte. Lucy hizo un gesto con la nariz. Puede que tengas razón, pero he visto suficiente mierda rara en mi vida para saber que los monstruos son reales. Chicos, supongo que ya no tienen más de ese té, ¿cierto? Lamentablemente... Empezó Jerry. Jack se tomó todo el frasco. Cual chico nuevo en una fiesta universitaria. Lo siento. No tanto como lo sentirás en unos momentos. Hay un tiempo de espera antes de que te pegue todo a la vez. Y si no estás acostumbrado a los efectos... Bueno... Puede que te encuentres saliendo y entrando de tu corporalidad. Eso es normal. Si terminas en otro sitio... Busca el espíritu del mezcalito. Será tu guía. No siempre aparece para los nuevos. Pero considerando todo el té que tomaste... ¡Creo que tendrá que aparecer! Casi salto fuera de mi piel cuando escuchamos el sonido de alguien tocando la puerta, y con las drogas recorriéndome las venas, tal cosa parecía imposible. ¿Quién es? Preguntó Jerry con una voz muy aguda. ¡Abre la puerta! Gritó Owen. O, al menos algo usando su voz. Jen saltó hacia la puerta, pero Lucy la atrapó de la muñeca con ambas manos, deteniéndola. ¡Suéltame! alegó. ¡Owen está afuera en ese desastre! La voz del otro lado de la puerta sonaba desesperada. ¡Vamos! ¡Déjenme entrar! ¡Estas cosas están por todos lados! ¡Apenas puedo respirar! <risa> Empezó a toser fuertemente, muy convincente. Luego continuó. ¡Por favor, apúrense! ¡Estoy herido y sangrando! ¡Tienen que abrirme! Jen se zafó de las manos de Lucy y exclamó. ¡Tenemos que dejarlo pasar! ¡Morirá allá afuera! ¡Sé que es una persona de mierda, pero no se merece esto! Su aura era blanca y caliente, pero algo la ahogaba. Podía ver el aura de lo que sea que estuviera del otro lado de la puerta. Y era monstruosa, hambrienta y furiosa. Tenía forma de humano, pero irradiaba una energía impía. Ahora entiendo. Seguramente, esto fue lo que Jerry notó al mirar a Abraham. Actuaba como humano. Parecía uno, pero no lo era. «¡Oye!», dije poniéndome de pie. «Ese no es Owen». Si abres la puerta, estamos jodidos. El aura de Jen se puso roja en cuanto aclaró su mente. Sabía lo que estaba a punto de pasar, pero no tuve tiempo para evitarlo. ¡Todos ustedes están locos! Y con eso, se lanzó hacia la puerta y quitó el seguro. La puerta se abrió inmediatamente y la cosa, el cascarón de lo que alguna vez fue Owen, entró al cuarto. Su cara estaba cubierta por líneas de puntos verdes. Las moscas deambulaban unas sobre otras, entrando y saliendo por sus fosas nasales y las cuencas de sus ojos. Su apuesto rostro ahora eran unas cavernas esqueléticas para el río de insectos que desgastaban el hueso con miles de pequeñas mordidas. Levantó sus manos. Una de estas ya no tenía piel. La perdió al zafarse de sus ataduras. Sus dedos llegaron hasta la garganta de Jen y empezó a apretarla. Sus gritos salieron ahogados. Ambos cayeron. Jen se golpeó la cabeza contra el piso. La cosa aterrizó sobre ella sin dejar de estrangularla. Abrió la quijada y un par de largos apéndices colgaban desde el interior de la boca, a centímetros del rostro de Jen. El enjambre de insectos invadió el closet. Jerry se lanzó sobre la espalda de Owen Lucy tomó la linterna y se la rompió en la cara al atacante. La cosa soltó allí en un momento para sujetarlos a ambos y los lanzó al pasillo. Cuando regresó a su víctima, la reina estaba medio camino de la boca de Owen. Sus ojos observaban a la pobre mujer que lloraba frente a ella. Sus piernas como de aguja rasguñaban la piel de Owen al abrirse paso. Estaba ansiosa, como si no pudiera esperar otro segundo más. De repente se encontraban muy lejos ¿o... yo estaba muy lejos? ¡no, no, 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 no! ¡no No ahora! ¡mantén la calma Jack! ¡puedes viajar después! ¡te necesitan! el cuarto se había ido estaba fuera un aire frío y húmedo soplaba contra mi cara llenando mi nariz con el olor a bosque, humo y arena. El cielo sobre mi cabeza estaba repleto de resplandecientes estrellas. Abarcaban todo el horizonte. La tierra bajo mis pies era café. Cerca de mí, escuchaba el crujir del fuego. Me llamaba. Pero... La reina... Estaba a punto de meterse en Yen. Lentamente me giré 360 grados. No había ninguna llena aquí, ningún mil pies, ni gasolinera. Se sentía tan real como cualquier otra cosa. Tal vez había alucinado todo el asunto. Quizás nunca trabajé en una estación de gasolina. Puede que en realidad salí de mi casa a tomar algunas drogas y ahora no podía recordar cuál era el sueño y cuál la realidad. Caminé hacia el fuego. No es como si tuviera otra opción. Mis únicas opciones eran A, acercarme al fuego, o B, no acercarme al fuego. Ya había intentado los segundos sin ningún resultado. La fogata solo contaba con tres pedazos de madera. Sin embargo, emanaba tanto calor que podía sentirlo a la distancia. En cuanto estuve lo bastante cerca para entrar a su burbuja de calor, escuché al hombre que estaba de pie a mi lado. ¡Por fin estás aquí, Jack! Era más alto que yo por un par de cabezas. Su piel era verde limón, con orejas puntiagudas y sin cabello. Tampoco llevaba ropa, así que mantuve mi mirada en su rostro por educación. ¡Hola! Dije, tratando de dar mi mejor actuación como un amistoso empleado de gasolinera. ¿Quién eres? Soy algo así como tu guía espiritual, o lo que sea. Tenía un acento de surfista muy marcado. No era como lo esperaba. Quiero decir, no esperaba nada, pero esto aún menos. Estoy aquí para mostrarte cómo encontrar las respuestas que buscas, creo. Oh, ok. Estaba a la mitad de algo cuando llegué aquí. ¿Crees que podamos terminar con esto y enviarme de vuelta? Estoy bastante seguro que mi cuerpo está siendo devorado por insectos en estos momentos. Tu cuerpo está a salvo, pero tu mente está hecha tiras, tiras, tiras. La visión agitó sus manos verdes al hablar. Sentí que exageraba un poco pero mantendría los buenos modales. ¡Tus pensamientos están envenenados! ¡Sangras memorias! ¡Tus heridas espirituales son profundas! ¡Y si no las tratas primero, tu cuerpo vivirá más que tú! Suspiré. Ah, está bien. ¿Cómo funciona esto? ¿Cuál es la forma más rápida de acabar con esto? El espíritu se cruzó de brazos y dijo... Bueno, creo que podemos saltarnos las formalidades. Genial, las odio. ¡Oh, yo también, viejo! Bien, vámonos directo. Primero hay que establecer unas reglas, ¿ok? Número uno, nada de besos. ¿Qué? ¡Que nada de besos! ¿Entendido? No puedo contar cuántas personas han intentado besuquearse conmigo. Es, o sea... «Soy un espíritu primaveral de la naturaleza, no un amigo con derechos». «Como sea, número 2. si quieres escuchar música...» Sus palabras se tornaron en un grito ahogado con la cuchilla perforándole el cuello. Otra figura apareció de entre las tinieblas. Saltó a espaldas del espíritu y lo apuñaló con un cuchillo. El espíritu cayó al piso cuando el hombre removió su arma y a continuación lo apuñaló en la espalda una y otra vez» sangre negra salpicaba por todas direcciones a la par que el hombre lo volvía un queso suizo sostuvo el mango del cuchillo con ambas manos y volvió a remeter incontables veces hasta que la sangre dejó de salir el hombre hiperventilaba con fuerza después de un rato recuperó el aliento y atacó una última vez con su arma metiéndola en la espalda hasta que topó con la empuñadura luego se puso de pie y se sacudió el polvo cuando terminó, volteó a verme y me dedicó una extraña sonrisa. Hey, Jack, parece que lo alcancé justo a tiempo. ¿Estás bien? El hombre se parecía al viejo Abraham, al menos en su mayoría. Era mucho más joven, un poco más delgado, y su amarillenta barba era casi café. ¿Por qué demonios hiciste eso? Le pregunté. ¿De qué hablas? Definitivamente era la voz de Abraham. Acabo de salvar tu estúpida vida. El hombre miró a la destrozada criatura a sus pies, al mismo tiempo que algo de duda se asomaba en sus palabras. ¿No es así? No. ¿Qué? ¿En serio? Pareció un maldito alien, como el que andaba montándose en las cabras de la granja Brown. Quiero decir, míralo. Está verde. ¡Muchos seres sobrenaturales son verdes! ¡Ese era el guía espiritual! ¡Se supone que me ayudaría a navegar por este plano existencial! ¡Oh! ¡Mierda! ¿De verdad? ¡Sí! Abraham pateó el cuerpo. Este no reaccionó. Bueno, mierda. Fue un error honesto, Jack. Sin nada más que hacer por la noche... Intentamos cavar un agujero para enterrar el cuerpo de nuestro guía espiritual, pero el suelo era tan duro que nos rendimos casi enseguida. Al final, decidimos rodar el cuerpo lejos del fuego e intentar ignorarlo. Me preguntaba si alguien había matado al espíritu antes. ¿Había un protocolo para este tipo de cosas? ¿Me iba a meter en problemas? Seguro que Jerry tendría las respuestas a estas incógnitas. Donde sea que se encuentre lo que me recordaba que seguía atrapado en otro plano existencial y yo tenía que estar en otro lado. La versión joven de Abraham sacó una rama en llamas y la usó para encender un cigarrillo. ¿Cómo es que trajiste eso? Le pregunté. ¿Y qué eres? ¿Una especie de fantasma o algo? Abraham se rió. ¡Vamos, Jack! No existe tal cosa. No existen los fantasmas. Es debatible. Nah, verás. Solo soy un vestigio de la mosca reina. La cosa es que... No solo se apodera del cuerpo. Lo que hace es mucho más cruel. Le di una larga calada antes de continuar. Evidentemente, este vestigio no tenía prisa. Y por cómo se veían las cosas... No importaba si la tuviera. Realmente no había forma de salir de aquí. La perra no hace casi nada del trabajo sucio. Ella hace que su anfitrión coma por ella, respire por ella. Incluso tenía que recordar cosas por ella. Supuestamente es algo que solo fluye en una dirección. Pero siempre hay riesgo de contaminación cruzada. Algunas de mis memorias se quedaron dentro de ella cuando hizo que me matara. Y cuando tu cerebro estuvo en contacto con ella por unos segundos, seguramente depositó los recuerdos de Abraham en tu domo. Eso es lo que soy. Ah, exclamé. Eso es realmente asqueroso. Pero mientras te tengo aquí, supongo que debemos sacarle el mayor provecho posible. ¿Hay algo que puedas decirme sobre la reina? ¿Alguna debilidad? ¿Cómo la mato? Me temo que no tienes muchas opciones. Todo lo que sé es esto. Y no me preguntes cómo lo sé. La reina necesita un cuerpo para seguir viviendo. Puede refugiarse en un cadáver por un tiempo. Pero si no puede adquirir un cuerpo saludable después de cinco minutos, está acabada. Fue por eso que me hizo ir a la estación. Cerró los ojos y se los frotó. Sus labios temblaron, como si intentara no llorar. ¿Estás bien? ¡Ella me obligó a hacerlo! ¡Me ha obligado a hacer un montón de cosas! Honestamente, no tengo idea de por qué las hacía. No sabía que estaba infectado. Al principio eran cosas raras, pero pequeñas. Tenía todos estos... Antojos. Quería tomar agua de charcos, comer tierra. Tenía que soportarlo. Pensaba, todos tenemos nuestros defectos, ¿no? Entonces, hace un par de meses, empecé a recolectar cadáveres. La mayoría de animales arrollados en la carretera. Al principio. Luego me invadió una nueva urgencia. Empecé a colocar trampas y a... coleccionar. Mascotas Me quedé sin lugar en mi congelador Así que empecé a apilarlos Donde cupieran en mi casa He dormido en un hotel la última semana Pues no puedo soportar el olor Cada que entro a mi casa Y déjame recordarte Que conduzco camiones de basura Para ganarme la vida Pensaba en cómo cambiar el tema Esto era horrible Y tampoco era información muy útil Que digamos Cuando no se me ocurrió nada lo dejé continuar, esperando que terminara pronto. Esa cosa dentro de mi cerebro me obligó a llenar mi camión de basura con toda esa carne podrida y llevarla a la gasolinera, donde estuviéramos separados del resto de la ciudad. Ella recordó todas las veces que te vi y pensó que sería un buen sitio para cazar, convertir a uno de ustedes en su nuevo hogar y a los otros en comida. ...junto a la carne en el camión. Entonces, pasaría los próximos cinco años poniendo huevos. No quieres saber cómo pone sus huevos en otras personas, Jack. Es realmente desagradable. Pero no pude evitarlo. No tenía el control. Incluso cuando me hizo tomar el cuchillo y... ...y... ...apretó los puños. Bueno... Digamos que finalmente volví a sentirme como yo mismo. Aparté la mirada de él y observé el fuego. Esto apesta. Sabía lo que tenía que hacer y lo odiaba. ¿Qué pasa? Preguntó. La reina necesita un anfitrión saludable. Si voy a matarla... Solo hay una manera de hacerlo. Tengo que asegurarme... ...que no haya ni un solo cuerpo saludable para ella. ¿A qué te refieres? Cuando regrese a la estación... ...tendré que matar a Jen... ...y a Lucy. Me giré para ver al gigante verde y desnudo... ...de pie detrás de nosotros... ...y aplaudiendo lentamente. ¡Ahí lo tienes! ¡Lo descubriste por ti mismo! ¡Todo esto era parte de tu viaje espiritual! ¡El que me apuñalaran siempre fue parte del plan! Me puse de pie y encaré la visión. ¿De verdad? ¡Sí, Jack! Definitivamente así es como se supone que iría todo. Y ahora que, o sea, tuviste tu epifanía voy a enviarte de vuelta o algo así uh, y no lo olvides ¿eh? si disfrutaste tu visión déjame cinco estrellas en tu reseña de acuerdo mi amigo hora de ir a casa me levanté luchando por aire pero sin conseguirlo estaba bajo el agua agitándome bañado por la oscuridad el mundo se aferró a mis extremidades y me jalaba Resistiéndose a mis movimientos Dejé salir el aire que me quedaba Y caí Golpeándome la cabeza Luego mis manos tocaron el pegajoso piso de concreto El universo dejó de girar Y recobré el sentido de la orientación Estaba de vuelta en el almacén de suministros Envuelto por una manta de plástico Me la quité con cuidado Y tomé todo el aire que mis pulmones pudieran soportar me dolía la cabeza, mis moretones me ardían, mi mano izquierda estaba adormecida hasta la muñeca, pero seguía vivo. Y aún mejor, mi visión nocturna alucinógena seguía funcionando. Espera, eso no está bien. La luz del cuarto estaba encendida, lo que significaba que alguien o algo había encontrado la caja de los fusibles y regresó la electricidad a la estación. La puerta del almacén estaba cerrada y me encontraba solo. Eso si no cuentas los restos del hombre de negocios que estaban al lado de la puerta, o los carnívoros seres verdes que salían y entraban de su cuerpo. Era imposible saber cuánto tiempo estuve en el otro lugar, pero algo me decía que aún tenía tiempo para detener a la reina. No obstante, si iba a hacerlo, tendría que abrir la caja que esperaba nunca tener que abrir. Era la medida más desesperada, claro, pero eran tiempos desesperados. Cuando todo esto acabe, voy a necesitar unas largas vacaciones. Subí hasta el estante más alto y estiré mi mano hacia la esquina. Entonces saqué la pequeña caja de zapatos que decía «Solo para códigos rojos. Regresa esto a su lugar. Sea lo que sea que esté pasando, no es un código rojo». La bajé con cuidado y la puse en el suelo frente a mí. Abrí la tapa. En el interior, había una caja más pequeña con una cerradura de combinación. En verdad está pasando esto, ¿eh? Estoy a punto de matar a personas inocentes para salvar a esta patética ciudad. Ingresé la combinación, 666, y abrí la tapa. El kit de código rojo tenía solo dos cosas. Un cigarrillo, y una granada de mano. Tomé la granada y la metí en el bolso de mi sudadera. Justo en el... Oh, cierto. Mi sudadera está fuera. Tomé la granada y la metí en los bolsillos de mi pants. Espera. ¿Por qué mis pants no tienen bolsillos? Tomé la granada y la observé. ¿Cómo demonios iba a transportar esta cosa sin que la vea la reina? No podía esconderla muy bien en mi ropa interior. Aunque quisiera. No tenía tiempo para dejar que me disgustara mi siguiente idea, así que solo apreté los dientes, le quité a lo que quedaba de Owe en su costosa chaqueta, la azoté contra la pared un par de veces y me la puse. A pesar de todo, me quedaba sorprendentemente bien. Con la granada en uno de los bolsillos interiores, fui hacia la puerta y la abrí. Al salir al pasillo, mis zapatos aplastaron algo húmedo, y que se sentía como una caja de arena. Pronto el líquido me llegó hasta los calcetines. El piso estaba completamente cubierto por una capa verde de varios centímetros de grosor. Las paredes estaban igual, y el techo, y los muebles. Caminaba por un tubo verde rechinante que daba paso a una caverna verde con la forma de la tienda. Cada paso que daba dejaba una pequeña huella que se rellenaba en cuestión de segundos. Las moscas de mayo se habían vuelto merodeadores de mayo. Llegaron al punto de su ciclo de vida donde pierden las alas. Ahora se apilaban unas sobre otras, acaparando cualquier superficie donde pudieran posarse. Escuchaba los millones de dientes microscópicos masticando la madera, devorando y digiriendo el edificio de adentro hacia afuera. Al pasar por un estalagmita que alguna vez fue un estante giratorio de papas fritas, la vi estaba sentada sobre un trono verde que se retorcía lo que alguna vez fue el mostrador principal de la tienda tenía una sonrisa en su rostro aquel que le robó a Jen su aura llegaba hasta el techo desde el piso y era de un poderoso verde vibrante te estaba buscando dijo con la voz de Jen ¿a dónde te fuiste? lo siento me resbalé de la realidad un minuto. ¿Qué me perdí? ¡Qué buen truco! ¿Qué razón tendrías para regresar? Esperaba salvar a mis amigos. ¿Los has visto? Ahí de pie, una incontable cantidad de merodeadores verdes treparon por mis pants. Podía sentir su peso jalándome hacia abajo, como si estuviera de pie sobre arenas movedizas. Escaparon Alegó Su aura era inamovible Debiste hacer lo mismo No importa La comida siempre es bienvenida Sabía que decía la verdad También sabía que Jerry Nunca me abandonaría Significaba Que tenía un plan Escúchame Jen Sé que estás ahí ella se rió Ya no hay ninguna Jen Sé que puedes oírme Quería decirte algo Estoy seguro que lo has visto millones de veces Cuando un perro llega a un refugio Y no hay nada que puedas hacer por él y está sufriendo ¿Qué es lo que haces? Cuando no puedes tratarlo Ni salvarlo y ya no te quedan opciones Metí la mano a la chaqueta mis dedos rodearon la granada al mismo tiempo que la colonia de insectos me llegaba a las rodillas mira solo quería decir que lo siento volvió a reír ¿crees que puedes lastimarme? soy un dios tú eres comida justo cuando mi pulgar tocaba el seguro de la granada escuché algo al principio pensé que solo era otra alucinación pero al aumentar de volumen, parecía que la reina Jen mostraba un poco de preocupación. ¿Qué es eso? Ambos nos dimos cuenta de lo que era al mismo tiempo, cuando el camión de basura retrocedió hasta el edificio, destrozando la entrada principal, lanzando pedazos de pared y masas de insectos por todo el lugar. El impacto agitó a las colonias de insectos en el techo, las cuales cayeron como una sola y enorme unidad. El pozo de insectos en el piso casi se vuelve el doble de profundo, tanto que alguien podría ahogarse en él. Solté la granada y me quité los bultos de insectos de la cabeza y hombros. La reina se puso de pie y caminó por el piso. Un círculo libre de insectos se formaba en su camino, revelando el limpio piso a sus pies y el bate de béisbol que estaba buscando. Con arma en mano se acercó al camión de basura. Ni siquiera lo pensé antes de agacharme al piso, tomando un puñado de bichos y aplastándolos para formar una esfera, muy parecida a una bola de nieve. Algunos escabulleron por mi brazo, pero la mayoría se quedaron inmóviles. La lancé con toda mi fuerza y le di a la reina en la nuca. Ella se giró con la boca abierta y una expresión muy humana en su rostro que decía... ¿En serio acabas de golpearme con una bola de mis propios hijos? La distracción bastó para que no se percatara del sonido del mecanismo hidráulico a su espalda. Y antes de que pudiera dar un paso en mi dirección, la puerta del camión de basura se abrió, dejando caer una avalancha de carne de animales en descomposición, aplastándola. Baba y líquidos de los que no quería saber su origen se derramaron por el piso arrastrando grandes masas de insectos la ola de sangre y vísceras me golpeó momentos antes que el olor y para ser honesto a esto tampoco le pueden hacer justicia las palabras lo que sea que se imaginen que era el olor les juro que era mucho peor que eso hubiera vomitado a chorros por todo el lugar de no ser porque afortunadamente ya no tenía nada en mi estómago la montaña de muerte cubría casi toda la pared del frente, a excepción de una pequeña ventana sobre el marco de la puerta. Apenas si sí podía ver del otro lado, definitivamente no podría escapar por ahí, pero corría hacia ella de todas formas. Una vez que llegué a la pila que juntó a Abraham, empecé a escalarla. Había pezuñas y cuernos, más gatos que en la cuenta de Facebook de sus tías y un alarmante número de miembros que en algún punto pudieron pertenecerles a varios humanos. Abraham dijo que había puesto trampas, pero no de qué tipo. Cuando finalmente llegué a la cima de la pila, caí sobre alguna clase de caja torácica llena de insectos verdes y miré hacia la abertura. Jerry había escalado el otro lado para verme. «¡Hola, hermano!» Dijo emocionado. «¡Veo que estás despierto! ¿Qué tal el otro lado?» «¿Viste al guía espiritual?» «Sí, lo matamos accidentalmente». «¿Qué hiciste, qué?» «Jerry, ¿dónde está Lucy?» «Fue a la parte de atrás para rescatarte mientras yo hacía la distracción». «Por cierto, aprendí a operar un camión de basura. Es súper fácil». «Oye, ¿no es la chaqueta de Owen?» Me giré y deslicé por la montaña de vísceras. Apenas si puse mis pies en el piso, una mano emergió debajo de la pila de carne... Y me tomó de los pants. Me liberé al mismo tiempo que Jen intentaba salir de la avalancha. Sus brazos se doblaban en partes que no deberían. Huesos de animales le salían por la piel desde el interior. Le colgaba la quijada y su aura ardía hasta el techo, verde y furiosa. Su vehículo humano estaba roto y solo le quedaba un repuesto. ¡Jack! Me giré para encontrarme con la última persona que quería ver y, probablemente, la única persona que la reina quería ver. ¡Tenemos que irnos! ¡Ahora! Volví a darme la vuelta, justo a tiempo para ver a la reina a mil pies salir disparada desde el cuello de Jen. Lucy y yo corrimos hacia la puerta trasera, pero sabía que no podíamos dejar salir a esa cosa. Teníamos que acabarla justo aquí. Lucy tenía sus dedos tomándome de la muñeca. Me zafé y ahora era yo el que la sujetaba del brazo. En cuanto llegamos al congelador, la frené. Ella me miró con preocupación en sus ojos. No tenía tiempo de contarle todo a mi plan. Solo tomé la puerta del congelador y la jalé, esperando que entendiera lo que pretendía. Solo se abrió unos centímetros. El suelo cubierto de insectos hacía casi imposible el moverla. Aún peor, era el hecho de que la cubierta del piso no nos dejaba ver a dónde se había ido la reina Lucy sujetó la puerta conmigo y juntos usamos nuestro peso para abrirla lo suficiente para deslizarnos al interior el cuerpo de Abraham seguía en el piso corrí hacia él y tomé el cuchillo al mismo tiempo que Lucy gritaba ¡Por ahí! la reina se deslizaba por la pared hacia una esquina la perdí de vista casi de inmediato una repisa de metal cayó al piso, luego Lucy me jaló hacia ella, luego por la puerta del congelador, y una vez afuera, la azotó detrás de nosotros. ¿Qué pasó? Pregunté. Atrapé a la cosa debajo de unas cajas, ¿qué carajos fue eso? ¿Estás segura? ¿Estás 100% segura de que la atrapaste? Sí, completamente, sigue ahí dentro. Odio siempre tener tan poco tiempo para decisiones tan importantes, pero los insectos bajo mi ropa empezaban a morderme. Ya no quedaba de otra. Decidí confiar en ella. Ok. Saqué la granada. Quité el seguro. Reabrí la puerta del congelador solo un poco para lanzar la bomba adentro. Luego la cerré y puse mi espalda contra el metal. Lucy tenía los ojos bien abiertos. Eso era... Apuntó a la puerta con horror Así es Me tomó por el cuello de la chaqueta Y me jaló lejos de la puerta Lanzándome lo más lejos que pudo Hacia el frente de la tienda Caí con fuerza sobre una pila de insectos Antes de que pudiera ponerme de pie Ella cayó sobre mí Y un segundo después El pitido en mis oídos Nunca desapareció del todo sin embargo tras varios segundos la nube de polvo verde por fin se desvanecía y podía ver que la puerta del congelador salió volando si Lucy no me hubiera arrojado fuera del camino mierda las películas no les hacen justicia a las granadas nos sentamos sobre el suelo tratando de recuperar el aliento Lucy se paró primero tosiendo violentamente Encontré el cuchillo que cayó a varios centímetros de nosotros y lo tomé. Luego me puse de pie poco a poco. Lucy estaba recargada contra la barra. Respiraba fuerte y rápidamente. Todo esto ocurrió con prisa, pero pareció durar una eternidad. Y ahora, finalmente podíamos descansar. Ella tenía agachada la cabeza, dándome la espalda. No podía ver el cuchillo en mi mano Justo como yo no alcancé a ver a la reina Atrapada bajo una caja La visión espiritual puede que fuera un idiota Pero tenía razón Solo hay una manera de asegurarme que la reina muera Y se quede muerta Solo hay una manera Lucy no lo vería venir No sentiría nada Considerando cómo murieron los demás esta noche, no era una forma tan mala de irse. Ojalá todos fuéramos así de afortunados. Estaba sentado afuera en un círculo de sal. Jerry descubrió, algo tarde, que esos bichos odian la sal. Algo que recordaré para la próxima, supongo. Entonces, el primer helicóptero aterrizó en la calle, frente a nuestro estacionamiento. Los tripulantes salieron antes de que siquiera terminaran de aterrizar. Tres tipos con metralletas y máscaras de gas. Un par más con trajes NBQ y máscaras de gas y un agente de gobierno familiar con traje negro y corbata a juego. Este último no usaba máscara, solo un par de gafas de sol completamente inútiles. El federal gritó sus órdenes a los otros mientras se acercaba a nuestro edificio, pero se detuvo a la mitad en cuanto me vio. ¡Jack! dijo. ¡No puedo creerlo! ¡No puedo creerlo, maldición! ¿Sigues vivo? ¡Cielos! Acabo de perder 50 billetes. ¿Qué tal, agente Roscoe? ¡Que me parta un rayo! ¡Las maravillas nunca terminan! Llegas un poco tarde a la fiesta. ¿Dónde está tu compañero? Sabes que tu estación de gasolina no es el único sitio de interés en una noche como esta, ¿verdad? Se quitó las gafas de sol y, se los juro, Usaba otro par de gafas debajo O tal vez las drogas Seguían jodiéndome la mente Es difícil de decir Miró los destrozados restos De la gasolinera y dijo Bueno ¿Quieres empezar a contarnos Qué sucedió? Durante la próxima hora Di mi declaración Más helicópteros llegaron al lugar Junto a más hombres con máscaras de gas Para limpiar los daños Y restos de moscas Tenían escobas, palas para nieve y dispositivos muy parecidos a mochilas de protones. Un par de personas salieron de la estación cargando jaulas con furiosos mapaches dentro de ellas y que arañaban las paredes desde adentro. Uno de los hombres interrumpió mi historia para informarle al agente Roscoe que capturaron a todos los mapaches, tres de ellos. El agente no le prestó tanta atención, no esperaba eso. «Bien, bien, ya escuché suficiente», me dijo. «Así es como irán las cosas. Fuiste atacado por terroristas». «Espera, olvida eso. Ya fingimos lo de los terroristas esta semana». «Ah, um, digamos que fue a causa de alguna pandilla». «Sí, una pandilla local irrumpió en el lugar e hizo algo de vandalismo por Halloween». Este tipo de cosas ocurren como si se tratara de una epidemia, ¿sabías? Han recorrido toda la carretera, buscando gasolineras para robarlas y destrozarlas. ¿Qué hay de los cuerpos? Pregunté. Ya nos encargaremos de eso después. ¡Cielos, Jack! ¡Mi noche apenas empieza! Esto es como un lunes por la mañana, dame un respiro. Miró por sobre mi hombro y bajó la voz. Sé que puedes mantener un secreto, pero... ¿Qué hay de él? Detrás de mí, Jerry limpiaba su katana, frotándola contra el pasto. No me preocuparía por él. Es lo que ustedes llaman un testigo poco fiable. Roscoe asintió. Luego apuntó abruptamente a la joven con maquillaje de zorro que hablaba con otro agente a unos metros. ¿Y ella? ¿Qué pasa con ella? Es nueva. ¿Va a ser un problema? Negué con la cabeza. No, ya sabe cómo son las cosas. Él sonrió. Déjame decirte un pequeño secreto. Solo entre tú y yo. Cuando empecé a trabajar de esto, pensé que tenía una brújula moral bien afinada. No obstante, después de matar por piedad a unas cuantas personas... Y tras un par de grandes problemas del mundo real, empecé a darme cuenta de algo. La decisión correcta y una decisión moral no son siempre la misma cosa. Es posible hacer lo correcto por las razones equivocadas, o lo incorrecto por el motivo correcto. Puede ser perdonado por pequeños errores, incluso si causan muertes horribles a muchas personas. —¿Gracias? —dije con incertidumbre. —Y, uh, Jack, disculpa que te pregunte, pero... —¿Estás seguro de que viste a la reina morir, verdad? —¿Acaso soy tan malo mintiendo? —¿O solo me encuentro con personas que tienen su detector de mentiras en once? —Pensé. —Sí, estoy seguro. —Se rió. <risa> bueno, creo que lo averiguaremos en cinco años, ¿eh? Levantó la voz y llamó a los otros. ¡Muy bien! ¡Apresúrense! ¡Nos vamos en 30 minutos! ¡Hay que darles tiempo a los de limpieza! Unos minutos después, el equipo de limpieza llegó. Jerry y Lucy se me acercaron. ¡Oye, viejo! Dijo Jerry. Estamos a punto de ir a mi casa y tomarnos un montón de drogas. ¿Quieres venir? Antes de que pudiera contestar, mis ojos captaron algo de pie a orillas del bosque, del otro lado del estacionamiento. Algo que nos observaba con dos ojos rojos y brillantes. Era un mapache. Sé que quizás solo eran los restos del té de Jerry jugándome un truco. Pero puedo jurar que ese mapache tenía un aura, uno que medía tres metros de alto, de un verde resplandeciente y furioso.